네, 안녕하세요. 이신혜입니다. 저는 13년 차 미국 변호사인데요. 아, 지금은 경기도청 공정소비자 과장으로 일하고 있습니다. 어, 제가 하는 일을 잠깐 소개해드리면요. 저희 부서에서는 어, 공정하고 예측 가능한 경제 환경을 만들어서 모든 사람들이 더불어 잘살수 있도록 그러한 역할들을 하고 있습니다. 제가 강연의 주제로 이제 공정을 잡았었는데요. 어, 뜻밖에도 제가 강연을 준비하는 동안에 공정을 키워드로 한 많은 일들이 일어났었습니다. 그리고 지난 10월에는 대통령 시전연설에서 공정이라는 단어가 27번이나 반복돼서 언급될 정도로 공정이 참 강조됐었는데요. 최근에 어, 기사들을 보셔도 정말 공정이라는 단어가 우리 사회의 핵심 키워드로 떠올랐다는 것을 알수 있으실 겁니다. 하지만 공정에 대해서 열망과 이렇게 갈증이 크다는 얘기는 안타깝게도 우리 사회가 많은 부분에서 아직 공정하지 못하다는 방증일 것 같습니다. 제가 작년에 둘째를 출산했습니다. 첫째를 낳고 8년 만인데요. 제가 첫째 유치원을 보낼 때를 생각을 하면은 어, 둘째 어떻게 유치원을 보내나 벌써부터 걱정이 됩니다. 최근에 지인으로부터 들은 이야기가 있는데요. 어, 소위 말하는 그 좋은 유치원에 보내기 위해서 유치원 등록하는 3일 전부터 선착순 준에 서 있었다는 정말 웃지 못할 이야기도 들었었습니다. 제가 5년 전에 저희 첫째 아이를 위해서 어, 처음으로 유치원 등록을 위해서 추첨하러 갔을 때 이야기를 좀 들려드리겠습니다. 어, 많은 엄마 아빠들이 그곳에서 번호표를 들고서 마치 로또 번호를 기다리듯이 이렇게 초조해하고 있는데 그 안에 쌍둥이 엄마가 있었습니다. 그날 그 쌍둥이 아이들의 유치원 등록 문제로 인해서 한바탕 소동이 있었습니다. 쌍둥이 엄마가 자기의 아이 중한 명의 번호를 당첨이 됐는데 그 번호가 당첨되자 쌍둥이 엄마가 다른 아직 당첨되지 못한 아이도 함께 이 유치원에 다닐 수 있도록 좀 부탁을 했습니다. 이러한 요청을 하자 절대 안 된다. 하나에당 한 표가 맞다라고 하는 의견들이 나오기 시작했고요. 몇몇 부모님들이 굉장히 강력하게 항의를 하셨습니다. 그래서 결국에는 그 안에서 부모들 간에 다수결로 결정을 하게 되었습니다. 사실 쌍둥이를 낳은 것이 잘못도 아니고 쌍둥이 엄마가 연속으로 두 번이나 번호를 당첨된다는 것은 로또에 당첨되는 것만큼이나 좀 어려운 일일 것입니다. 그래서 저는 그렇게 어려우니까 만약에 쌍둥이 엄마가 한 아이의 번호를 당첨됐다면 은 다른 아이도 같이 그 유치원에 다니는 것이 좀 맞지 않을까 그런 생각을 했습니다. 그리고 게다가 그 유치원에서는 이미 형제 자매가 다닐 경우에는 동생이 우선적으로 등록할 수 있는 그런 시스템이 마련되어 있었습니다. 그래서 저는 별로 문제가 없을 거라고 생각을 했습니다. 그런데 다수결 결과가 어땠을까요? 제 예상은 완전하게 빗나갔습니다. 그 유치원 강당에 모였던 부모님들이 한 100여 명 정도 되셨었는데요. 70명이 넘는 엄마들이 한 아이당 한 푹씩 뽑아야 된다는 그런 원칙으로 해야 된다고 손을 들었습니다. 쌍둥이 엄마가 자기 두 아이를 모두 그 유치원에 등록을 시키려면 공평하게 한 아이당 각각 한 푹씩 뽑아야지만 그 유치원에 다닐 수 있다고 결정이 된 것입니다. 결과적으로 
그 쌍둥이 엄마는 한 아이의 번호밖에 당첨이 안 됐기 때문에 유치원 등록을 포기해야만 했습니다. 그래서 현실적으로 쌍둥이 하나를 이 유치원에 보내고 다른 아이를 저 유치원에 보낼 수는 없을 테니까요. 그리고 저도 당첨이 되지는 못했는데요. 사실 그날 유치원 당첨되지 못한 그런 마음보다 그 강당에서 일어났던 그런 일들 때문에 참 씁쓸한 마음을 가지고 집으로 돌아왔던 기억이 있습니다. 사실 약간은 서글픈 생각도 들었었습니다. 유치원 추첨을 위해서 그날 강당에 모였던 사람들은 이제 다섯 살이 되는 아이의 엄마, 아빠들이었습니다. 물론 그곳에는 아이들이 함께 있지는 않았습니다. 그렇지만 다섯 살밖에 안 되는 아이들이 벌써 경쟁사회의 일원이 되는구나. 그리고 옆에 있는 친구를 경쟁해서 이겨야지만 내가 그 어떤 혜택의 주인공이 될수 있고 주류가 될수 있구나. 어떤 그런 강박감이 우리 사회를 병들이고 있다는 생각을 했습니다. 우리나라의 미래인 아이들이 모이는 첫 공동체인 유치원에서의 그런 너무 냉정한 그런 경험을 통해서 저는 무엇이 공평한 것인지 그리고 무엇이 공정한 것인지에 대해서 진지하게 고민을 하게 되었습니다. 매우 공평해 보이는 규칙 속에서도 공정하지 않은 일들이 일어나는 것이 비단 그 유치원 강당에서뿐만 아니라 우리나라의 사회 곳곳에서 일어나고 있는 일이기 때문입니다. 이미 운동장이 기울어져 있다면 그곳에 공평한 룰이 적용된 들 결과가 공정할 수 있을까요? 사전적 의미로 공평은 어느 쪽으로도 치우치지 않고 고름을 뜻합니다. 반면 공정의 뜻은 공평하고 올바름입니다. 공정에는 공평의 뜻과 함께 더불어서 방향성의 올바름도 더해져 있는 것입니다. 우리가 뭐 법정에서 법대로 집행이 됐거나 판결이 되었는데 뭔가 결과가 좀 불편할 때가 있습니다. 서로 간의 약속을 지켰는데도 결과가 석연치 않을 때가 있습니다. 그럴 때는 아마도 공평하게 적용됐을지는 몰라도 공정하지 않았을 경우가 있습니다. 그렇다면 공정함을 위해서 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 그리고 우리 사회가 올바른 방향으로 가기 위해서 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 첫 번째로는 공정함에는 사회적 배려가 있어야 된다고 생각합니다. 우리 사회의 공정함을 다시 회복시키기 위해서는 서로가 서로를 존중하고 배려하고 돌봄이 먼저 회복되어야 된다고 생각합니다. 정의론을 쓴존 롤스는 공정함에 대해서 자기 책에서 이렇게 말을 합니다. 모든 사람이 언론과 사상 그리고 종교와 신체의 자유와 같은 기본적인 자유와 평등한 권리를 가지고 있대 사회적, 경제적 불공평이 있을 때는 가장 약한 사람에게 가장 많은 혜택을 주어야 하고 기회의 공평을 주어야 한다는 것입니다. 존 롤스는 소수인 약자에게 더 기회를 많이 주고 배려하는 것이 바로 정의라고 주장하고 있는데요. 약자에 대한 배려가 정의의 원칙에 걸맞기 때문에 그러한 배려는 역차별이 될수 없다고 그렇게 말하고 있습니다. 정의라는 것은 공정한 상태가 유지되는 것을 말을 하는데요. 
소수의 약자들을 배려하는 정의의 원칙을 세우는 것은 곧나 자신을 위한 일이기도 합니다. 왜냐하면 언제든 어디서든 나 또한 배려를 받아야 되고 그리고 사회적 약자가 될수 있고 그리고 차별받는 존재가 될수 있기 때문입니다. 지금 말씀드렸던 공정함에는 정말 사회적 배려가 필요하다는 것을 염두에 두고 아까 말씀드렸던 유치원 강당으로 한번 다시 돌아가 보겠습니다. 그날은 쌍둥이 엄마가 극히 일부였습니다. 쌍둥이를 가진 부모를 가진 어, 쌍둥이 엄마들이 극히 일부였지만 만약에 그곳에 쌍둥이 아이들을 가진 부모가 대다수였다면 그 결과가 동일했을까요? 아니면 모든 부모들이 쌍둥이를 가진 엄마, 아빠들이었다면 어땠을까요? 그리고 부모 자신이 쌍둥이였다면 그 결과는 어땠을까요? 결코 가지 않았을 것입니다. 유치원 추첨장에서 있었던 쌍둥이 엄마를 위해서 공평의 원칙을 만드는 것은 결국 나를 위한 일이고 내 아이를 위한 일이라고 생각합니다. 나나 나의 아이도 언젠가는 어디선가는 배려를 받아야 하는 사람일 수 있기 때문입니다. 두 번째로 공정함을 위해서는 용기와 결단도 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 그동안 불공평을 공고히 하기 위해서는 이 사회 구조라던가 시스템, 그리고 어떤 법과 교육체계, 그리고 관행 등이 이런 불공정함을 굉장히 합리화했기 때문입니다. 그렇다면 이렇게 만연되어 있는 불공정함을 끊기 위해서 또 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 기존의 관행과 불공정한 체제 시스템, 교육 등에 대해서 용기를 가지고 우리가 반대를 하고 그리고 바로 세우기 위해서 함께 노력해야 된다고 생각합니다. 어떠한 특권이나 반칙 그리고 편법이 어떤 능력이 된다고 한다면 은 우리 사회에는 희망이 없다고 생각합니다. 아 최근 경기도 북부에 그 풍경이 달라졌다는 이야기를 들으신 적이 있을 것입니다. 수십 년간 이어오던 하천 계곡의 불법 행위에 대해서 대대적인 정비를 했는데요. 여름에 저희가 하천이나 이렇게 계곡에 가보면은 좀, 좀 자유롭게 앉아서 쉬고 싶고, 그리고 좀 이렇게 잠깐 앉아있고 싶어도 앉을 데도 없고, 설치해 있는 평상에 가려면 높은 자리세를 요구하거나, 아니면 정말 비싼 백숙을 먹어야지 앉아서 쉴수 있었던 그런 경험들 한두 번씩은 해보셨을 것 같습니다. 저도 작년에 가족들이랑 여름철에 계곡으로 가자라고 했다가 어, 그런 것들이 좀 마음에 썩 내키지를 않아서 발을 돌이, 발을 돌렸던 그런 기억이 있었는데요. 어, 계곡에 찾아가는 사람들에게 높은 자리세를 요구하거나 바가지 요금에 음식을 제공하는 행위는 모두 법적으로 금지되어 있는 것입니다. 그래서 매해 과태료가 부과되기는 합니다만은 그 부담해야 되는 비용이 여름 한철에 벌어들이는 이익이 훨씬 크기 때문에 그런 불법 행위들이 매년 반복되고 있었던 것입니다. 그런 정비 활동이 시작되자 많은 반대들과 민원들이 있었습니다. 그리고 영세한 상인들은 사실 생계 유지에 많은 어려움이 생길 수도 있습니다. 하지만 수십 년 동안 그래 왔기 때문에 그래도 된다라는 태도 그리고 불법 행위가 
근절되지 못하게 했던 그렇던 어떤 적은 과태료 그런 모든 것들이 우리가 당연히 누릴 수 있었던 우리가 정말 공짜로 받았던 자연에 대해서 당당하게 누릴 수 없는 그런 지경에까지 오게 됐다고 생각합니다. 물론 어려운 상인들의 많은 어려움들을 같이 해결하기 위해서 하천 정비 활동 정비 후에 저희가 지원책도 함께 마련을 하고 고민을 하고 있습니다. 이렇게 사회에 만연해 있는 반칙과 특권 그리고 편법을 바로잡고 올바른 방향으로 가게 하는 것이 바로 공정함입니다. 나와 우리를 위해서는 공정한 사회를 만드는 것은 무엇보다 중요하고 시급한 일이라고 생각합니다. 사회가 아무리 발전하고 경제의 수치가 좋아진들 불공정이 가득한 세상이라면 그 세상이 좋은 세상일까요? 그리고 우리 아이가 옆에 친구를 이기고 경쟁해서 올라가서 최고가 된들 불공정한 사회 속에서 살게 된다면 그 아이가 진정으로 행복할 수 있을까요? 그렇지 않을 것 같습니다. 공정함을 살리는 것은 나를 살리는 길이고 우리 아이를 살리는 길입니다. 공정함은 우리 모두를 위한 것입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 지식을 나누고 성장합니다. 경기도 지식 캠퍼스 